0: Doktor Maria Giec, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani jest specjalistką między innymi od Kurdystanu i ja chciałabym się dziś po prostu zapytać, kim są ci ludzie, którzy są na naszej granicy w tej chwili przywożeni przez Białorusinów? To są bardzo różni ludzie, ale ja mogę tylko powiedzieć o tych osobach, które powiedzmy pochodzą z terenów Bliskiego Wschodu, przede wszystkim z Iraku czy z Syrii. Co do pozostałych, no przepraszam, ale po karnacji skóry mogę się domyśleć, że pochodzą powiedzmy gdzieś tam z Afryki. Ale nic o nich bliżej nie mogę powiedzieć, bo, bo nie wiem. No troszkę rozmawiałam z kolegami lekarzami, którzy czasem tłumaczą takie rozmowy i... i... To są przede wszystkim właśnie ludzie albo z północnej Syrii, albo albo z całego Iraku. I tutaj nawet ostatnio wyczytałam gdzieś na stronach Rudał, czyli to jest takie medium kurdyjskie, że podają, że oficjalnie rząd kurdyjski, ale to znów tylko w tej części irackiej i to tylko w części północnej, podaje, że w tym roku przez tych ostatnich kilka miesięcy przez granicę, a właściwie wyjazd z Iraku, o, może opuścili Irak, ludzie, którzy udali się w stronę Białorusi i było ich Oszacowano ich na 37 tysięcy. Jest... Obywateli irackich, więc to jest dużo. To jest bardzo to jest dużo. Bardzo dużo. I, nie, I teraz, z tego co wiem, to właśnie wracając do tych moich rozmów z lekarzami, y, którzy pracują tu w Polsce, a są Kurdami, to dowiedziałam się, że większość tych ludzi, y, którzy zgłaszają się do powiedzmy do lekarzy, a potem ci lekarze dzwonią do, do kogoś znajomego, kto zna na przykład język kurdyjski, albo język arabski, to to są Kurdowie syryjscy. Ale okazuje się, że są również Kurdowie z Iraku. Z tym, że kim są ci Kurdowie? To nie są ludzie z miast. Irak i region Kurdystanu zamknęły absolutnie wszystkie placówki białoruskie na terenie całego Iraku, a na pewno na terenie regionu Kurdystanu, czyli tej części autonomicznej, czyli to jest ten północny Irak. I w tej chwili biura podróży wręcz mówią, że nigdy nikt nie jeździł na Białoruś w celach turystycznych, bo to nie jest kierunek turystyczny. Natomiast był ogromny nacisk. Tych instytucji białoruskich, typu ambasady, konsulaty, no były jeszcze jakieś tam, powiedzmy, już nie, nie, w tej chwili nie będę tego wymieniać, były ogromne naciski na biura turystyczne, żeby zapraszali na Białoruś, bo można w ogóle bez niczego dostać wizę białoruską. Bardzo łatwo dostaje się wizę białoruską. I teraz, kto to są ludzie? Powiedziałam, nie z miasta. To są ludzie, którzy mieszkają na wsi, którzy są niedoinformowani, mimo że telewizja jest wszędzie, ale wiadomo, no telewizja akurat to nie jest najlepszy sposób na edukację. Przepraszam, nie chcę obrażać tutaj kolegów pracujących w telewizji, ale ale jednak edukacja polega na czymś innym. I drugie, jest tam spora grupa jezydów którzy w ogóle są specyficzną grupą, dlatego że no, część z nich to, y, to są Kurdowie, bo, bo twierdzą, że są Kurdami, część z nich twierdzi, że są jezydami po się, i pochodzą, y, mają korzenie jezyckie i, i mają narodowość jezycką chociaż generalnie takiej narodowości nie ma, no, ale, ale jak ktoś chce, żeby, żeby było, no przecież istnieje narodowość chrześcijańska również na Bliskim Wschodzie, a przynajmniej przez wiele lat istniała. Teraz się już ta narodowość chrześcijańska podziela. No przepraszam, że tak troszkę mówię sarkastycznie, ale to jest związane z różnego rodzaju, y, powiedzmy, prześladowaniami, deportacjami, no, w każdym razie y, wszelkimi jakimiś naciskami na tamtejszą ludność, więc ta, ta społeczność się bardzo podzieliła. Ale wracając do tego, więc jezydzi są generalnie dosyć hermetycznie zamknięci, y, zwłaszcza jezydzi mieszkający na wsi. To jest grupa, która no, dopiero gdzieś około XVIII, właściwie pod koniec XIX wieku zaczęło się mówić, że można w ogóle pisać i czytać, bo istnieje tylko maleńka grupka wśród jezydów, którzy mają prawo być może niecałkowicie wyedukowani, ale w każdym razie no, mówiło się nawet, że ta wioska jest wioską pisarzy, Czy czyli ludzi, którzy umieją pisać i czytać. A normalny jezyda dawniej był no, pozbawiony takiej, takiej powiedzmy edukacji. Zresztą generalnie Kurdowie byli pozbawieni możliwości uczenia się. No ale w tej chwili wszyscy Kurdowie chodzą do szkół, Natomiast z jezydami jest bardzo różnie. Ci, którzy jeszcze promują takie stary tryb, powiedzmy, życia, czy kultywują tradycje religijne, rodowe, to nie bardzo chcą edukować swoje dzieci i sami niekoniecznie chcą być edukowani. Oczywiście zaraz mi jezydzi powiedzą zaraz, zaraz, my teraz wszyscy chodzimy do szkół i umiemy czytać i pisać. Tak, ale taka była tradycja wśród społeczności jezyckiej. Czyli ta edukacja, ta wiedza, na temat, gdzie leży Białoruś i jak daleko jest z Białorusi do granicy niemieckiej, właściwie nic, nie ma, bo gran... przecież Białoruś granicy z Niemcami, że gdzieś jest jakaś Polska, a co to jest Polska, istnieje taki kraj i jeszcze na dodatek, że przez tę Polskę trzeba przyjechać, no ale to wsiądę w samochód i przejadę. Przecież ktoś mnie odbierze, więc ta świadomość, że ta granica jest granicą Unii Europejskiej, a co to jest Unia Europejska? Unia to ci, którzy, którzy mają euro, prawda? I to jest taka wiedza. Więc przepraszam, że ja troszkę tutaj parodiuję, ale wiedza ludzi z małych miejscowości, no przede wszystkim z wiosek, jest naprawdę niewielka, jeśli chodzi o ten kontakt z tym powiedzmy światem, takim, no, no oni wiedzą, co to są Stany Zjednoczone, wiedzą, wiedzą że istnieje Wielka Brytania, ale Białoruś, to, 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 to jest kraj właściwie, no wiedzą, że istnieje Rosja. Ale Białoruś to tak nie bardzo wiadomo, czym się to je. I to samo jest ze społecznością syryjską. Zaraz mi powiedzą, czy z Kurdami syryjskimi, zaraz mi koledzy tutaj z Syrii powiedzą, że, że oczywiście podają nieprawdę, bo przecież oni wszyscy chodzą do szkół, wszyscy się uczą. Tak, uczą się. Ale zależy czego? i zależy w jakich miejscowościach. Są maleńkie miejscowości, a z tamtych miejscowości najchętniej się wyjeżdża, bo chce się poprawić swój, swoją, no powiedzmy, no pozycję społeczną. Jeśli chodzi o Syrię, to Syria jest w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, bo mamy cały czas toczącą się jeszcze tę wojnę, wojnę. Którą, którą nawet no, trudno nazwać wojną domową, bo to jest wojna między Turcją, i Radą. Rosją, częściowo Amerykanami, y, częściowo tam się wtrąca Arabia Saudyjska, i to wszystko się rozgrywa na terenach syryjskich, i, i ci ludzie są, no, y, no, no muszą w tym wszystkim jakoś żyć. I teraz Turcja. Y, w tej chwili, która zajmowała spore e, obszary bardziej na zachodzie od Alepo, czyli bliżej, powiedzmy, Morza Śródziemnego na północy oczywiście Syrii, ale bliżej Morza Śródziemnego. Nawet e, taki Ilip to jest, e, to jest miasto, które leży no, już sporo od granicy, m, czyli, m, czyli tak powiedzmy w połowie Syrii, e, gdzieś tam w stronę zachodu. Natomiast e, ona się chce z tamtych terenów Chce się wycofać z rejonu Afrin. Chce się przenieść, bo łatwiej jest jednak graniczyć tutaj. Poza tym tamte tereny są, mówiąc szczerze, mało atrakcyjne. Natomiast Turcy chcą teraz zająć, co są zająć? Chcą zająć rejon Kobany czyli miasto i cały ten rejon miasto, o które tak się walczy, o które tak walczono takie bohaterskie miasto chcą y, przejąć teraz tereny Jezire, czyli tereny tutaj w okolicach Kamyszlu już się mówi, że chcieliby się tam y, przesunąć, bo Kamyślu to, to jest bardzo takie kurdyjskie i, i Tam jest między innymi, no nie w samym kamyślu, ale w tamtych okolicach jest jedyna, no czy może nie całkiem jedyna, bo jeszcze nad Eufratem jest sporo ropy naftowej, ale ale to są jedyne miejsca, gdzie jest ropa naftowa, a Turcy, nie zapominajmy, nie mają w ogóle... Mają, mają minimalnie troszkę ropy naftowej w rejonie miasta Batman, nie tego tam pruwającego takiego dla dzieci, czy w tych bajkach dziecięcych, tylko nazwa Batman, to jest duże miasto i koło tego Batman są tereny niestety jak zwykle kurdyjskie i Turcy chcieliby tam wydobywać ropę naftową, ale tam w rejonie właśnie Batman, a Hasankiew, które zostało zresztą teraz zalane taką wielką tam powiedzmy wodą, jak to mówimy, stworzono sztuczne morze, to między tymi terenami właśnie są szyby naftowe, ale ich jest niewiele. To, to, no to, nie jest. To, nie jest, to nie jest główne źródło e, wydobycia ropy naftowej. Gdyby Turcja przesunęła się na południe, tak jak dawniej, za czasów e, osmańskich czy otomańskich, e, gdzie sięgali aż do Kirkuku, aż do Mosulu, e, po, poza tym właśnie te tereny syryjskie, gdzie e, Beresor, czy, czy czy, powiedzmy, w okolicach Malekii i tak dalej, tam jest ropa, czyli to jest Rumelain. przepraszam, bo ja mieszam czasem te nazwy kurdyjskie z nazwami arabskimi. I, i, i tam jest po prostu ropa. I, I to można by było wydobywać, więc po co mają mieć to Kurdowie? Trzeba ich stamtąd wyrzucić. Trzeba przesunąć. Więc, Pani, a po co nam jakiś taki idlik, Więc tam są te przetasowania. Ci ludzie się panicznie boją. Boją się już, twierdzą, że e, Asad jest w ogóle, to jest łagodny baranek w porównaniu z Erdanem i, i z władzami tureckimi. Pani doktor, e, o, to tak. niestety musimy teraz przerwać. Wiem, że musimy kończyć. Bo jest uh-huh. Bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść, bo ona nam bardzo dużo wyjaśniła.